0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Emblème de la France à l'étranger Baguettes et croissants sont notre fierté nationale Pour autant nous ne savons pas grand chose de leur composition Alors la tradie est-elle plus vertueuse que la baguette blanche classique La baguette de supermarché est-elle à proscrire Et où trouver les croissants les moins gras C'est l'enquête de la semaine les plaques à induction seraient plus rapides, précises et sécurisantes que les plaques vitrocéramiques, mais encore faut-il bien les choisir. Alors quels sont les modèles de table à induction les plus performants du marché et quelles sont les précautions d'usage à respecter C'est la question de la semaine. Vous vous sentez lourd et fatigué En cette fin d'hiver, votre organisme a sans doute besoin d'être revitalisé en reprenant de bonnes habitudes alimentaires. Alors comment rééquilibrer son alimentation, retrouver toute son énergie en se régalant Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce samedi matin sur RTL. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour faire le plein de bons conseils conso. C'est Nous voilà bien et ça commence maintenant.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. On achète la baguette, on aime croquer le quignon. Oh oh. Ça croustille, ça croustille et sa griffe le
1: menton. Bonjour Patricia Chiropoulos. Bonjour. Mais vous êtes d'une fidélité à cette émission. Merci à vous d'être là si souvent le samedi matin pour nous parler de vos enquêtes dans 60 millions de consommateurs dont le numéro de mars est en kiosque. Dis donc, vous devez avoir un nombre de potes ou de gens de votre famille qui vous appellent pour leur consommation personnelle. Ça doit être
0: un truc de fou. Vous connaissez tous les sujets Pas encore tout, mais oui, à force, ça devient. Alors, c'est pas toujours des conseils. Dire très appétissant. Hein. Parfois, on est un peu obligé de dire Oh là, attention, non, non, attention doucement sur tel ou tel aliment. Mais bon, mais sur le pain, ça va. Bon, mais
1: justement, vous vous êtes effectivement penché sur nos baguettes et croissants. Est-ce que la baguette tradition, elle est meilleure en termes de composition que la baguette blanche classique
0: eh bien oui, sans aucun doute, oui. parce qu'en en fait, le terme tradition est encadré par un, un décret, le décret peint de 1993, et en fait, ce terme euh, impose euh, plusieurs choses, c'est-à-dire plusieurs critères. Il faut déjà que ce soit une farine de, de type t 65 qui contient un peu oui. de fibres, qui n'est donc pas une farine totalement blanche. Il faut, il, ça demande une fabrication particulière, très précise, un façonnage à la main, et aussi l'interdiction d'utiliser des additifs. D'où, euh, je dirais que la baguette tradition, oui, est meilleure en termes de composition. Aucun doute.
1: Et elle est de toute façon plus chère, hein. Oui, si oui, 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 Au
0: moins au-delà de 1,20€ 1, maintenant, hein, oui, Exactement. Sans aucun doute. Vous parliez
1: d'additifs, mais parfois il y a vraiment des additifs qui sont dangereux dans le pain.
0: Alors non, dangereux, non, non, n'exagérons rien, mmh. mais en tout cas, on ne sait pas toujours, c'est-à-dire euh, que la baguette blanche hein, la, ou la parisienne peut contenir jusqu'à, enfin, une baguette ne contiendra pas 14 additifs, mais 14 additifs sont autorisés pour la fabrication de la baguette blanche. Alors c'est des formes d'acide ascorbique, la décytine de soja, donc ce ne sont pas des additifs dangereux en soi, c'est juste qu'on ne le sait pas. Et mmh. bon, parfois, bah, le consommateur aimerait être un peu plus informé lorsqu'il va chez le boulanger, à savoir, bah, une baguette blanche contient peut-être des additifs.
1: Mais là alors comment savoir si une boulangerie fait du bon pain
0: ah, alors là, c'est tout le problème et on va dire qu'il y a quelques critères hein. une boulangerie, bon déjà ça va dépendre des goûts et puis du boulanger certains vont saler un peu plus que d'autres ou vont le faire fermenter un peu plus longtemps enfin, en gros, on va dire que les critères c'est une, une jolie forme allongée c'est une croûte qui est plutôt cuite et croustillante une mie un peu crème pour la baguette tradition des alvéoles irrégulières ce qui prouve qu'il y a une fermentation qui est respectée donc. et puis le poids aussi une baguette qui est un peu dense, c'est plutôt bon signe Mmh. alors qu'un pain trop léger c'est une farine qui est très blanche qui ne peut pas être très intéressante d'un point de vue gustatif
1: J'ai parfois le sentiment que quand on pose vraiment notre regard sur le produit on arrive à différencier quand même hein, un bon oui. pain autre... Ouais. C'est pas qu'une question d'aspect appétissant, hein, mais, euh, mais mm. c'est vrai qu'on on voit parfois le savoir-faire du boulanger traditionnel, mm. euh, ne serait-ce bah, qu'au produit qu'il peut, qu peut présenter. D'ailleurs, il suffit peut-être aussi de regarder les autres produits, en règle générale, pas simplement la baguette de pain, mais tout regarder, ça nous en dit long quand même sur on notre produit. Oui, oui,
0: c'est appétissant, et, et puis on voit en fonction de lui, la, la forme de la croûte, et puis on peut aussi discuter avec son boulanger. Mm. Crois, il, est, il est là aussi pour ça, il aime ça. S'il il aime justement son métier, il va aimer le partager, expliquer un petit peu comment il fait. Donc, pourquoi pas hein. oui, Parfois, on s'en empêche. N'hésitons ben, pas. Alors, il y a quelque chose que je m'empêche de faire, moi, c'est
1: d'acheter ah. du pain en supermarché dans les, et dans des chaînes aussi de boulangerie. Euh, J'ai tendance vraiment à privilégier euh, mon petit boulanger de quartier, vous voyez Bah oui, euh, oui.
0: Donc, est-ce que, est que je commets une erreur ou... <rire> non, non, je ne vous dirais pas. Non, non, ouais. pas du tout. C'est vrai qu'il faut déjà il faut les, les encourager. Et souvent, bah, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une relation aussi qui se tisse avec l'artisan boulanger. On peut savoir ce qu'il fait. Après, le, alors, le pain vendu en supermarché ou dans la chaîne de boulangerie n'est pas forcément mauvais. Ça dépend si, en fait, derrière, il y a un boulanger quand même qui oui. a fait le pain ou pas. Et ça, eh ben, c'est... Très compliqué à savoir.
1: Et puis ça dépend ce qu'on appelle faire le pain, parce que certains disent aussi ouais. qu'ils le préparent à partir de pâtons surgelés voilà, qui arrivent alors, et qu'on ne fait finalement que
0: cuire le pain. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle aussi les points chauds. Donc c'est vrai que les supermarchés, donc certaines enseignes maintenant installent des boulangeries lorsqu'elles le peuvent dans leurs magasins, c'est plutôt les hypermarchés. Et d'autres, de la même enseigne, mais quand ils n'ont pas la place ou pas les moyens, ou voilà, pour d'autres raisons, vont effectivement uniquement cuire les pâtons surgelés qui leur arrivent d'une centrale dans leur four. Donc évidemment, ça sent bon, donc on peut être alléché par l'odeur de pain chaud, mmh. mais là, il ne s'agira pas de pain artisanal, plutôt des pâtons sur... ce sont des pâtons surgelés industriels, donc bah, moins appétissants. Hein.
1: Mmh, je comprends. Justement, je vous écoute et je me dis qu'il y a des enseignes comme Paul, euh, ouais. La Micheline, brioche dorée, qui ne sont pas véritablement des boulangeries, euh, contrairement à ce qu'elles peuvent nous 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 faire penser, euh, ne serait-ce qu'en regardant leur leur magasin. Euh, elles valent quoi leur leurs baguettes
0: alors, en plus, c'est là où ça se complique encore plus, c'est que Paul et, et, et la Micaline, d'ailleurs, ont aussi... Ça va dépendre des endroits. Par exemple, les pôles que l'on trouve dans les gares sont effectivement des points chauds, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement cuire leur pâtons surgelé. Donc là, comme on le disait à l'instant, ce n'est pas forcément un mauvais produit, mais ce n'est pas un produit artisanal et on peut être déçu ou pas. Hein, mais mmh. voilà... Par contre, dans d'autres magasins Paul, plus grands, euh, il y aura peut-être un boulanger, donc un fournil sur place. Donc, mais là, c'est très compliqué. Donc, vous pouvez le demander. Mais je vous dis, dans des endroits de, de grands passages comme les gares, oui, effectivement, ce sont des baguettes surgelées. Donc pas vraiment un intérêt, autant aller chez le boulanger
1: à côté. quoi. Ok, très bien. Euh, on va parler des produits euh, dans un instant, évidemment. On va parler de la standardisation, parce que, euh, est-ce que ça vaut le coup, vous savez, les banettes, les baguettes, les campayettes, euh, toutes ces euh, toutes ces propositions qu'on peut nous faire euh, chez un boulanger. Et puis ensuite, on parlera avec notre avité Camille Gruyé, si vous le voulez bien, euh, de table à induction. C'est faire le choix entre les tables à induction et, euh, et autres euh, vitraux céramiques. Voilà, c'est ainsi que ça s'appelle. Et puis Solveig Darigo D'Artinet, elle est diététicienne et elle va nous rejoindre pour nous parler de revitaliser notre organisme à la fin de l'hiver. On arrive au printemps, mais on a un petit coup de fatigue. Et elle nous donnera tous les conseils nécessaires en termes d'alimentation. On se retrouve dans un instant pour la suite. De nous voilà bien.
0: Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Vous êtes plutôt induction ou vitre céramique Ça m'en dira un petit peu plus sur vous. On va en parler avec Camille Gruyé dans un instant. Elle est journaliste et elle a mené l'enquête. Euh, on va parler également des recettes qui nous permettent vraiment d'aborder le printemps en pleine forme. Mais pour l'heure, on s'intéresse à nos baguettes avec Patricia Chiropoulos de 60 millions de consommateurs. Alors, ma chère Patricia, on en apprend pas mal, hein, comme chaque fois qu'on vous a au téléphone. Euh, on s'intéresse aujourd'hui au pain et je me demandais ce qu'il fallait penser de la standardisation des boulangers qui vendent, vous savez, des baguettes sous l'appellation Banette ou Campaillette. Qu'est-ce que ça veut dire, ce, 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 ce nom, et est-ce que c'est un gage de qualité
0: Alors, ce sont des marques, en fait. Ce sont des hum. marques qui donc, travaillent des moulins, des moulins partenaires. Et donc, Lorsque le... en fait, ça va faciliter déjà le travail du boulanger. On, ne peut pas non plus lui reprocher parce que c'est quand même un métier qui est très difficile. Donc, oui, lorsqu'il s'associe, il va s'associer à ses marques, il sait qu'il aura une farine, il va faire toujours la même baguette parce qu'on va déjà lui fournir le mélange de farine avec la levure. Donc, il n'aura plus qu'à, entre guillemets, pétrir. Il aura donc toutes les indications pour faire cette baguette, que ce soit une baguette, une baguette ou, ou paillette Et il a aussi une aide pour ça, par exemple, pour sa devanture. Il a les... donc, voilà, Donc, c'est un, un échange de bons procédés qui est tout de même payant, bien sûr. Mais pour le consommateur... À la fois, ça va lui assurer une qualité constante. S'il aime la banette, par exemple, eh ben, il te trouvera toujours la même qualité, qu'il soit à Montpellier, à Marseille, ou à Paris, ou n'importe okay. où. Alors bon. Mais voilà. C'est une après, recette euh... déposée, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, donc, il doit vraiment, pour ses baguettes banettes, il doit travailler uniquement avec donc ou avec campaillettes ou d'autres. Mmh. Voilà, C'est une recette déposée qui aura toujours euh, okay. la, même, euh, la même composition.
1: Ok, très bien. Je pensais aussi aux farines. Euh, les farines, elles sont euh, françaises Est-ce qu'elles sont d'origine locale euh, Elles viennent d'où
0: Alors là, évidemment, c'est très compliqué à savoir. <rire> c Alors, c'est vrai que la plupart des, des boulangers, même des chaînes de boulangerie comme Barry, Marie Blacher, par exemple, vont travailler avec quand même des farines françaises la plupart du temps, lorsqu'il s'agit d'artisans boulanger, boulangers, hein, que ce soit une chaîne ou un artisan, travaille des farines françaises, voire locales. En revanche, on parlait tout à l'heure des pâtons surgelés, alors ceux-là, c'est beaucoup plus opaque et mmh. les farines peuvent provenir d'ailleurs, hein, pourquoi pas
1: D'accord, et ailleurs sont quoi
0: D'ailleurs, ah ça peut être, bon, être l'Europe, ça peut être la Pologne, ça peut être d'autres... Bah, avant l'Ukraine, maintenant, c'est plus compliqué, parce oui. que c'était un peu le, le grenier à blé de l'Europe. Oui. Voilà, donc ça, mais malheureusement, pas de traçabilité. enfin En tout cas, le consommateur n'en saura rien.
1: Ok, j'ai compris. Les croissants, on n'en a pas parlé, ils contiennent aussi des, euh, des produits qui peuvent, être, euh, qui peuvent altérer la santé
0: alors là, nous avons justement analysé 13 croissants bah, de supermarchés, chefs de boulangerie, etc. Et là, euh, autant les baguettes sont très propres, on va dire, autant oui. nos croissants contiennent des résidus de pesticides. Alors bon, évidemment, c'est du blé, hein, du blé cultivé, donc des résidus de pesticides, donc plus que dans les baguettes. Donc, alors dangereux pour la santé, non, mais ce sont des résidus. Et surtout, c'est que toute la journée, bah, malheureusement, nous ingérons des résidus de pesticides avec plein de produits. Donc c'est vrai qu'on préférait ne pas en trouver. Oui. Mais, voilà, et, et malheureusement ça, comme ça. Ça, ce sont pour les croissants en supermarché ou tous les croissants alors, alors là, ce sont donc les ces supermarchés, donc les, les chaînes de boulangerie également okay. et les, les, les terminaux de cuisson comme Paul dont nous parlions tout à l'heure.
1: D'accord. Bon, et bilan, il faut aller vraiment chez son boulanger
0: et lui demander comment il travaille voilà, le mieux c'est ça. En sachant une dernière chose, c'est que la viennoiserie, par contre, n'est pas obligatoirement fabriquée par l'artisan boulanger. Il a obligation de faire son pain. En revanche, la viennoiserie lui aussi, peut travailler avec euh, des, des, voilà, des des produits industriels ou pas. Donc c'est très bien, demandez-lui. Allez, on
1: va se pencher sur votre étude si vous le voulez bien. Les meilleures baguettes de votre étude.
0: Alors les meilleures, eh écoutez, Intermarché arrive en tête, oh. ainsi que Système U. Oui, oui, ils sont, ils sont bien classés. Alors d'un point de vue nutritionnel, il ne faut pas se leurrer. Enfin, malheureusement, c'est que les baguettes ne contiennent pas énormément de fibres et contiennent encore trop de sel. Mais bon, en tout cas, ces baguettes s'en sortent bien parce qu'elles ben, ne oui. contiennent aucun contaminant. Très, voilà. bien.
1: très bien. Donc, effectivement, ce sont des lignes de supermarché parce que vous n'avez pas mené d'études, très logiquement, chez des boulangers non. particuliers. Non. Et les croissants
0: alors les croissants les meilleurs, ce sont ceux de Monoprix et Brioche Dorée, qui aussi on les a surtout bien classés parce qu'ils sont aussi bon. euh, ils n'ont aucun résidu. Voilà. D'accord, Brioche
1: Dorée qui est à un point chaud.
0: Oui, voyez, oui, donc okay. ça on pas. d'un voilà, point de vue gustatif nous l'avons pas testé, mais en oui, tout oui, cas euh, voilà la qualité sanitaire est correcte. Très et correcte. les mauvaises notes, on les donne après avant de se dire au revoir. Eh bien, écoutez, si vous voulez. Alors, euh, dans les alors les baguettes, franchement, euh, nos, nos notes vont entre 15 et 13 sur 20. Donc, les écarts sont quand même très oui. très faibles au sens que même les dernières, donc celles de Banette et Casino, sont quand même très correctes. Hein. Voilà. Mmh. Sont... En revanche, les croissants, oui, non. Là, par contre, nous en avons pénalisé deux ou trois à cause des résidus de pesticides, justement, et notamment euh, le Croissant Casino et Marie Blacher qui que du classement. Voilà les mauvaises
1: notes donc de votre étude que l'on retrouve dans 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Patricia Chiropoulos, je vous remercie de nous avoir accordé du temps et de nous avoir éclairé à l'heure du petit déjeuner pour certains qui nous écoutent. A très bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci à, à vous. À bientôt, au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous accueille souvent avec un génial idée
0: non mais j'aime
1: bien ah bah écoutez ça donne la pêche en ce ah. samedi matin merci à vous d'être avec nous Camille vous êtes donc journaliste Nouvelle Technologie chez UFC Que choisir dont le numéro de mars est également en kiosque euh, alors bah tiens je me suis tellement posé la question je suis tellement contente de vous avoir en ligne ce matin je ne suis pas foutue de faire la différence entre une plaque à induction et une plaque vitrocéramique. qu'est-ce que vous avez chez vous Flavie alors je crois <rire> que j'ai de l'induction après avoir E <sí>? du vitro céramique. Et je crois que l'induction se rapproche plus de l'utilisation du gaz. Moi, je cuisine beaucoup et j'ai le sentiment de m'y retrouver davantage avec l'induction qu'avec le vitro céramique.
0: Eh bien, est-ce euh, que vous avez dû changer
1: vos casseroles quand vous avez installé votre plaque euh, Oui, je crois. Oui, ah ben oui, voilà. Donc, je vous confirme vous avez une plaque à induction. Ah, c'est ça. Et on est bien d'accord que ça s'apparente ça un petit peu à la vitesse du gaz. Alors, effectivement, c'est ce
0: qui se rapproche le plus en termes de, de rapidité de cuisson et de, et de rapidité de... De changement de température euh, du gaz.
1: Ok, d'accord. Alors donc, l'avantage de l'induction en dehors de ça, c'est quoi
0: Alors, le, le principal avantage c'est quand même ça. Euh, ouais. C'est qu'effectivement, qu les cuisiniers et cuisinières émérites vont retrouver un petit peu les sensations qu'ils ont sur le gaz. Ouais. Euh, avec une plaque à vitro-céramique, euh, pas sûr qu'ils s'y retrouvent parce que la différence majeure et donc ce qui fait l'avantage des plaques à induction, c'est qu'il n'y a pas du tout euh, de euh, comment d'inertie sur la plaque. Un peu comme une plaque électrique hein, à l'époque, les plaques des années 80. Euh, vous allez mis votre plaque ça mettait une plombe à chauffer, et puis une fois que vous les peignez, ça mettait très longtemps à redescendre en température. Les et ça vitrocéramiques... restait dangereux. Mmh. Et alors, effectivement, ça restait, ça restait dangereux. Les plaques vitrocéramiques, c'est un peu toujours ce principe-là, il y a une longue et une forte inertie, qui fait que si euh, vous voulez couper l'eau des pâtes parce que ça y est, elle bout, eh ben, eh ben, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra enlever la casserole du feu. Alors que sur une plaque à induction, vous pouvez diminuer très vite la température et ça baissera, comme si vous aviez baissé le gaz. Oh, dis donc, C'est passionnant ce que vous nous
1: racontez Et vous en
0: parlez ça super va. bien
1: Camille, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant On a encore plein de questions à vous poser Ça va être éclairant, ça va nous permettre Effectivement de bien poser les bases Pour avoir une cuisine pour, vous l'avez bien dit Cuisiner émérite A tout de suite dans Nous voilà bien
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand
1: Grâce à Solvec, Darigo d'Artinet, qui est diététicienne et nutritionniste, on va vous donner plein de recettes à la fin de l'émission pour aborder le printemps en pleine forme. Mais pour l'heure, on est dans notre cuisine. Et c'est qui qui nous donne des conseils C'est Camille Gruyé, qui est journaliste à UFC Que Choisir. Et ma chère Camille, votre dada, c'est l'induction euh, c'est ainsi en tout cas que c'est ma passion euh, voilà, c'est ainsi que les choses se présentent ce matin vous nous permettez effectivement de faire la différence et surtout de bien choisir notre table de cuisson dans la cuisine alors on évacue le gaz aujourd'hui hein, en revanche on s'intéresse à l'induction euh, par rapport au vitrocéramique. céramique euh, vous nous l'avez expliqué en fait une plaque à induction ça monte plus rapidement en température ça baisse plus rapidement en température et ça permet effectivement à se qui, euh, qui cuisinent, euh, de retrouver ce que vous appelez les sensations du gaz. Et c'est vrai que vous avez raison, quand on cuisine, c'est vraiment une question de sensation. Euh, c'est donc aussi euh, bah, forcément plus rassurant lorsque l'on a des enfants, parce qu'on sait que la plaque ne va pas rester chaude euh, trop longtemps. Je voulais aussi m'intéresser au caractère écologique de ces utilisations. Est-ce que la table à induction est plus écolo que la vitrocéramique bah Écoutez, dans un certain sens, oui. Alors euh,
0: Pas forcément en ce qui concerne la fabrication de l'appareil ouais. en lui-même, hein, parce qu'on reste sur une plaque vitrocéramique dans les deux cas. Hein. Il y a du verre, il y, y a tout un tas de, de mécanismes électromagnétiques pour le câble d'induction. Donc au niveau de la fabrication, pas vraiment, mais à l'utilisation, oui, vraiment. Euh, pourquoi Parce qu'une table d'induction, ça consomme beaucoup moins d'électricité, mmh. dans la mesure où ça chauffe uniquement quand la casserole est posée. Donc c'est ce que vous avez dit, hein, quand on enlève les bah, la casserole, la plaque n'est pas chaude donc il n'y a aucune production de chaleur, aucune consommation électrique, alors que sur une plaque vitrocéramique, il bah, y a une telle inertie qu'en fait, ça met longtemps à chauffer, ça consomme ça consomme, ça consomme, et puis après ça met longtemps à descendre alors ça consomme moins, et enfin tout ça fait qu'une plaque vitrocéramique, ça consomme quand même beaucoup plus euh, qu'une plaque à induction, et du reste, ça consomme aussi beaucoup plus que du gaz euh, entre 30 et 60% consommation supplémentaire sur le vitrocéramique que sur le gaz, donc euh, en, ce, en en ce sens-là, oui, on peut dire que c'est plus écologique. Elles sont faciles d'installation Oui, si on est dans un logement assez récent, du moins puisqu'il faut une, une ligne électrique dédiée pour les plaques à induction, parce que c'est très puissant comme appareil, hein, ça consomme oui. énormément. Donc il faut un circuit électrique dédié en cas de, en cas de problème électrique, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas, il faut la faire installer, c'est-à-dire faire tirer une prise depuis le compteur jusqu'à la cuisine. Ça se fait, hein, même dans les vieux appartements, mais il faut faire appel à un électricien, parce qu'il faut aussi une prise dédiée. Et puis après, il faut effectivement percer un. un, un l'encastrement dans son, dans son plan de travail qui est généralement de dimension standard hein, pour les plaques qui compos sont composées de 3 à 4 foyers, ça toujours euh, 56 cm de mémoire d'encastrement. De, de, de Après, si vous voulez une grande table parce si que vous êtes une cuisinière ou un cuisinier très émérite et que vous avez besoin de plein de feu en <rire> même temps, là, elles peuvent être plus larges et il existe aussi des plaques mixtes où on a et de l'induction et du gaz pour vraiment les, les, les cuisiniers qui ne peuvent pas se passer, qui veulent faire du wok. Hein, pour un wok, il euh, faudra toujours mieux avoir du gaz qu'une plaque à induction. Et en revanche, au niveau
1: du prix, il y a une vraie différence. Entre vitro-céramique et l'induction
0: Oui, oui on, y a, ça coûte plus cher. Coûte plus cher une, une plaque à induction coûte plus cher qu'une plaque vitro-céramique. Mais à l'usage, on s'y retrouve grâce à l'électricité et puis à, avec tous les autres avantages qu'on hein, a déjà évoqués, la, la réactivité de la chauffe, etc. Euh, les prix moyens. Si vous voulez un premier prix de plaque vitro-céramique, ça va être 150 euros à peu près pour une plaque 4 feux. Il oui. existe aussi des toutes petites plaques pour les, pour les petits appartements avec deux feux, voire un feu. Là, pour une plaque familiale classique de 3 ou 4 34 feux, on va être à minimum 150 euros pour une vitre céramique. Il vaut mieux compter 400 à 500 euros pour une induction, pour avoir okay. un bon modèle puissant. Donc oui, c'est effectivement plus cher, sachant que dans les deux cas, on peut arriver à des prix stratosphériques. On peut, si vous voulez une taque à induction avec une hotte intégrée qui se lève avec une télécommande, là, vous allez aller chercher 4000 euros facilement. Oh, bon, okay. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais ça, à chacun de voir. À chacun de voir, effectivement, et de pouvoir. Et euh, de
1: pouvoir. Vous oui. avez souligné quelque chose d'important tout à l'heure en début de conversation. Vous m'avez demandé si j'avais été obligé en changeant de plaque de changer de batterie de cuisine et c'est effectivement ouais. une réalité. Donc il faut aussi prévoir de racheter euh, éventuellement des casseroles et des cocottes.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un sacré budget finalement. Voilà. Mais il n'y en a pas des... qui,
1: sont, qui, qui, qui peuvent passer de l'induction
0: à la vitrocéramique céramique et vice-versa en fait, il... Ben, il faut que le fond de la casserole soit euh, soit constitué euh, spécifiquement d'un gros fond ferrailleux qui puisse euh, communiquer entre guillemets avec oui. le, les champs électromagnétiques. Donc il y a des adaptateurs pour les casseroles qui ne sont pas compatibles, hein, une espèce de, 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 de galette, ouais, exactement une galette qu'on place sur la plaque qui permettent de passer de l'un à l'autre. Mais à terme, c'est quand même plus pratique de changer sa batterie de, de cuisine. C'est vrai que s'il faut tout changer d'un coup, ça fait un sacré budget aussi. Elles sont fragiles, les plaques induction euh, On n'est jamais à l'abri d'un manque de chance. Ça, ça peut arriver de faire tomber selon un mauvais angle, un outil un, un peu lourd sur le coin pile. Vous savez, sur le coin, la tranche, là, mmh, très bien. Euh, là on peut faire sauter un bout de la plaque. Un peu, je ne pourrais pas vous dire que ça n'arrivera jamais. Ça fait un peu euh... comme un, un écran de téléphone. Hein. Ça se ouais, met à, bon, à zébrer
1: quasiment peut... toute la
0: plaque Ouais, ça peut arriver. Il bon, faut vraiment pas avoir de chance quand même. C'est un cas improbable, au possible, mais je peux pas dire que ça n'arrivera jamais à personne. Et en termes d'entretien Alors en termes d'entretien, les, les industriels, ils adorent vendre des produits qui sont faits exprès et qui coûtent bien cher, mais euh, qui sont, vous savez, c'est souvent des petits écrins, <rire> hein, des petits écrins noirs euh, magnifiques qui font briller la plaque. Euh, comme argument pour vendre des produits comme ça, ils disent que ça dépose une pellicule anti-rayure sur la plaque. On adorerait les croire. On n'a pas fait de test hein, sur ces produits. Donc euh, là, mmh. moi, je suis plutôt sceptique parce que c'est une des formations professionnelles. Euh, à titre personnel, j'utilise du produit à vitre avec euh, un chiffon doux ou okay. une éponge un petit peu humidifiée avec un petit peu de savon et sel. Ça marche très, très bien. Et de toute façon, quel que soit le produit que vous utilisez, il finira sur la plaque par avoir des micro-rayures parce que euh, mmh. qui soulève à chaque fois sa casserole quand il veut remuer ses champignons. Au bout d'un moment... Euh, on fait des petits à coups sur la, sur la plaque et puis bon, c'est pas si grave que ça. Ça fait partie de la vie de la plaque. Voilà.
1: Elle dure combien de temps, justement, cette plaque à
0: induction Si vous avez de la chance et que vous ne faites pas tomber quelque chose en coin milieu qui brise la plaque, elle peut durer des, des années, des années et des années. Il n'y a, a aucune raison autre qu'une défaillance technique qui expliquerait qu'elle tombe en panne comme ça. Très bien.
1: On distribue les bons et les mauvais points avant de se dire au revoir. Alors, quelles sont les tables à induction que vous pouvez nous conseiller
0: Alors, d'abord, je vais vous dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises chez tous les fabricants. Donc, ça n'aide pas au choix. Je ne pourrais pas vous dire toutes les plaques Sauter sont excellentes ou toutes les plaques Samsung sont parfaites, parce que c'est pas le cas c'est d'ailleurs ce qui nous surprend souvent, chez que choisir, hein. on se dit, ah ben tiens, telle marque est, est tout temps ben est super produit. Mais non, c'est pas vrai, parce que chaque fabricant aime bien faire différentes plaques à différents prix pour espérer toucher le maximum de public possible. Nous, sur notre dernier test, on a beaucoup aimé une plaque de marque Sauter, une autre de marque Bosch et une autre de marque Electrolux parce qu'elles sont euh, hyper performantes en termes de puissance, en termes de réactivité, en termes de, de, de solidité et de, et de praticité. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais il faut faire hyper attention au fait euh, qu'il y ait un minuteur par zone de cuisson, par exemple, parce que si vous devez sélectionner la zone de cuisson avant de regarder dans combien de temps c'est cuit à chaque fois, oui. ce n'est pas hyper pratique. Donc, il y, y a plein de points à aborder. Elles, Les trois qu'on a qu'on a mis en avant, elle, Sauter, Bosch et Electrolux, elles sont super bien sur tous ces points-là, donc elles méritaient qu'on les distingue. Bon, par contre, euh, voilà, elle coûte 600 euros, voire, voire un peu plus pour la, la, le Modèle électrolux. Si vous avez un budget un petit peu plus petit, il y a des, il y a des très bons modèles chez Brant euh, également, ou euh, chez, chez Siemens. Voilà, il y a plein de fabricants qui en font des bonnes. Après, dans les, dans les moins bonnes, euh, on, a, on, a, on a eu un petit peu de mal avec un modèle de chez IKEA euh, qui n'est pas hyper facile à utiliser et qui n'a pas, pas été très bon en cuisson intensive. On, on fait différents modes de cuisson. La cuisson lente pour faire semblant du chocolat et la cuisson intensive pour saisir un steak. On, on s'amuse bien, hein, je sais que choisir. <rire> vous faites bien euh... votre taf, quoi <rire> Bah, euh, franchement, je pense que oui. <rire> je pense que oui. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on vous conseillera voilà, de ne pas trop lésiner, de ne pas forcément prendre un premier prix, euh, quitte à investir dans une plaque à induction. Prenez un modèle à 100 euros, 600 euros qui fait bien le job. Et donc, vous ne serez pas déçus.
1: Merci pour tous vos conseils. En tout cas, Camille, euh, on vous souhaite un très bon week-end, Camille euh, gruyé, euh, Donc, à l'écoute d'Ertel. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'on retrouve le numéro du FC que choisir en kiosque. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Dans un instant, c'est Solvec d'Arrigo Dar qui va nous rejoindre sous vos applaudissements sur l'antenne d'RTL et avec elle, on va parler justement de ces recettes qui nous donnent la pêche au passage du printemps. À tout de suite, dans nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
1: C'est la suite de nous. Voilà bien, et je sais que c'est le moment que vous attendez tous avec les recettes de Solveg Darigo d'Artinet, qui nous rejoint. Elle est diététicienne et nutritionniste. Bonjour Solveig. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. C'est vrai, on se dit comme ça, à la fin de l'hiver, on est foutu, on mange trop. C'est normal de manger un peu plus lourd et un peu plus riche en hiver
0: euh, Oui, euh, logiquement, c'est pour lutter contre le froid. Maintenant, euh, comme on est quand même <rire> au chaud, euh, on n'a pas forcément besoin de charger trop euh, en calories, mais c'est vrai qu'on bah, a des plats qui sont différents euh, du printemps. On a des des plats plus roboratifs, c'est clair.
1: Pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger l'hiver des plats chauds, des plats en sauce, avec du fromage Est-ce que c'est aussi <rire> le fait, à un moment donné, vous savez qu'on se, on se planque un peu, on se, je ne sais pas, on est plus en mitouflé, donc on a envie ouais, peut-être de coucoune. se laisser râler,
0: exactement. Oui, et puis ça nous fait du bien aussi pour le moral, c'est vrai, c'est très agréable, et tout, ça fait partie de notre tradition culinaire, donc on a envie de ce genre de plat, donc il euh, ne faut pas s'en priser non plus. Hein.
1: Mais, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça fatigue un peu aussi l'organisme. C'est ça hein
0: Oui, c'est vrai, bah, vrai que entre euh, le ré les réveillons, euh, la galette des rois, oh, <rire> ensuite, les, les raclettes euh, aussi, euh, c'est vrai que ça, ça charge un petit peu. Donc du coup, c'est vrai que l'arrivée du printemps, bah, ça donne envie d'un oui. peu plus de fraîcheur, euh, de se nettoyer, de se purger et puis de, de faire un renouveau comme la nature. Mais je trouve que c'est intéressant ça,
1: justement, d'écouter notre corps. Parce qu'au même titre que je vous disais que bah, on a peut-être plus envie l'hiver de se jeter sur de la bonne bouffe. Je trouve que quand les beaux jours arrivent, ou en tout cas qu'on sent que le printemps approche, naturellement, quand on s'écoute, on a envie aussi, je trouve, de se, de se nettoyer un peu. Est-ce qu'il ne faut pas se faire davantage confiance sur nos sensations
0: C'est si, ce qu'on appelle un peu l'alimentation la, intuitive, et mmh. je pense que la nature est bien faite, et les légumes et les fruits de saison qui arrivent sont aussi liés à ce oui. besoin. On va avoir euh, des asperges, on va avoir des fibres, euh, on va avoir envie de manger euh, froid. Donc du coup, euh, bah, c'est vrai que tout s'organise euh, avec le, le lien à la nature. Et si on est un peu attentif à ça et à son ressenti, eh bien, finalement, on va être un peu plus dans le, la, bonne, la bonne direction. Bon, alors, on s'écoute davantage. Et
1: c'est quoi le but, en fait C'est d'aller chasser les toxines ou c'est de réduire le nombre de de calories consommées
0: alors non, c'est pas le nombre de calories, même si parfois, bah, quand euh, justement on, on limite les, les, les plats, les sauces, la charcuterie, euh, tous ces petits euh, excès, euh, on, on va peut-être effectivement réduire les apports caloriques. Mais à la base, la détox ou ce qu'on appelle euh, la détoxication, c'est l'idée de drainer les toxines, donc les déchets que l'organisme produit euh, au quotidien naturellement, mais il y a aussi ceux de l'environnement. Et finalement, cette euh, cette détox, ça, ça va justement Éviter des effets néfastes sur nos cellules, c'est-à-dire vieillissement accéléré des organes, les maladies qui peuvent être dégénératives à, à cause de ce cumul de toxines. Alors, celles qu'on peut maîtriser par le biais de l'alimentation, en mmh. tout cas un maximum qu'on peut avoir, et euh, celles qu'on maîtrise un petit peu moins euh, de l'environnement. Donc, euh, c'est tout cet ensemble qu'il faut euh, essayer de, de, de drainer.
1: Alors, qu'est-ce que je fais Je réduis mes aliments transformés. Bon, ça déjà, oui, on est alors, contre on les chose, aliments transformés oui, voilà. dans cette émission. Déjà,
0: à la base, on est <rire> pas ça mais vous bon. êtes déjà vous êtes déjà ça alors, ouais. la première chose sur laquelle je mets en alerte c'est de ne pas être trop radical c'est pas parce que c'est le printemps qui fait beau qu'on veut manger de la salade etc ou alors qu'on qu va aller euh, supprimer trop trop de choses trop de choses, trop d'aliments et qu'on va jeûner. Donc euh, je dirais que l'extrême, le, ce se serait de se mettre à jeûner, voire que du bouillon, des, 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 des tisanes, des jus, etc. Donc attention, parce que vaut mieux être accompagné dans ce cadre-là, C'est pas pour n'importe qui, n'importe comment. Donc euh, attention aux électrochocs pour le tube digestif, c'est aussi pour le cerveau aussi. Par contre, oui, euh, on va éviter les aliments ultra transformés et bien sûr, on essaye de choisir du bio, parce que là, du coup, ça nous permet de consommer la peau. De préférence. Les boissons voilà.
1: drainantes -ce que, alors, oui. je, moi, chaque année, je cède euh, à, 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 je ne sais pas si c'est une folie ou pas, mais euh, en tout cas à la sève de bouleau fraîche oui. que l'on oui. me vend euh, dans mon magasin bio. Oui, 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 je me sens oui, mieux. Oui, oui, mais est-ce que c'est psychologique
0: oui. Est-ce que les boissons drainantes sont alors, bonnes On peut dire quand même que c'est un bon draineur du foie et des reins. Et on peut se faire une petite cure. Ça donne un petit coup de pouce. On peut aussi aller vers des tisanes euh, aux vertus dépuratives, euh, à base d'anis, de gros marins, de réglis. Donc, il euh, y a ce type de boisson et puis, il y a aussi tout ce qui est boissons à base de probiotiques pour rebooster, restaurer notre microbiote, comme les kéfirs, kéfirs à base de fruits, alors qu'on peut faire soi-même, hein. ou kéfirs au lait végétal, type amandes, noisettes, etc. Très bien.
1: Vous savez quoi En fait, je vous écoute, je vous pose des questions. C'est passionnant, le temps file et on n'a pas le temps de parler des recettes. C'est quand même un truc de dingue. Bon. En, revanche, <rire> en revanche, ma chère Solvay. les mettre mais, mais évidemment on va les mettre, hein. en revanche on va les mettre sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux d'RTL et puis vous, fait. vous allez les mettre sur les vôtres peut-être aussi Exactement, sur Cuisine 3S comme
0: simple scène savoureuse, donc c'est le chiffre 3 et le S comme Solveig aussi et puis, euh, et puis sinon venir à un atelier pour euh, essayer d'en faire avec moi en visio.
1: Les ateliers visio sur wwwcuisine 3 s.fr et puis si on a envie de vous voir aussi en vrai Solveg on vous retrouve au Salon Senior ce sera le 23 mars de 13h15 à 14h15, porte de Versailles à Paris et vous pourrez nous délivrer plein de conseils merci à vous Solveg d'Arrigo d'Artinet c'était super de vous entendre et puis et merci, merci, merci d'avoir été avec nous, je vous embrasse et à la prochaine dans Nous voilà bien Nous voilà bien qui se termine merci à vous pour votre fidélité vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL, sur les podcasts des sites partenaires et les recettes de Solveig. Il y a d'ailleurs parmi ces recettes un jus euh, détox euh, Solveig. Eh bien, euh, vous pouvez les retrouver euh, sur sa page et sur RTL.fr. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour Jour J. C'est le magazine des grands événements de l'actualité. Et puis, samedi prochain, pour nous voilà bien, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse et on salue tout de suite Jean-Michel et l'équipe d'RTL qui vous régale.
0: Salut Flavie, bonjour à tous.
1: RTL vous régale, c'est la régalade pour nous mais aussi pour nos compagnons à quatre pattes apparemment d'après ce que j'ai compris.
0: Vous avez tout compris je vous annonce une émission à poil si j'ose dire avec des recettes étonnantes signées Hélène Gâteau elle signe Babine en cuisine friandise pour votre chien, on parlera de vos chats aussi, euh, vous allez voir c'est assez étonnant des gaufres au magret séché, des cakes festifs à la dinde, on en parle dans un instant sur RTL
1: Eh oui, en France il y a plus de 7 millions de chiens, 15 millions de chats tout ça va faire beaucoup d'auditeurs je vous souhaite une très bonne émission à tous et je vous embrasse
0: Merci, à tout de suite